0: Tatort Mord, der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge unseres Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
1: Ich bin der Sascha.
0: Und standesgemäß werden wir uns jetzt erstmal Flüssigkeitsmäßig versorgen.
1: Ä- In der
0: Was hast du denn, Jung? Was äl, hast du dir da Feines rausgesucht Leute? heute? Ich hab,
1: äh, war im Angebot Bamble, hier von Bamble with Care. Schön mm, Apfelwein. Mm.
0: Lecker. Ja. Ja, ich habe mal wieder Astra Rotlicht. Äh, und das mache ich jetzt erstmal auf.
1: Ja, trau <lacht> dich. <lacht> ah. Das, das war ein richtiges akustisches Erlebnis. Achtung! Prost! Ja, <lacht> <lacht> ja das ist der Vorteil, wenn man, äh, wenn der Monitor noch ein Röhrenbild-Monitor äh, ist. Der klirrt dann, wenn man dagegen.
0: <lacht> genau. Sascha, <Prostet. lacht> <lacht> <lacht> du weißt ja sicher, wo Astra Rotlich gebraut wird, ne?
1: ja doch bei Hamburg
0: ja genau und äh, da geht's heute auch hin
1: ah okay cool
0: ja genau und du warst ja bestimmt auch schon mal auf der Reeperbahn und in St. Pauli und so ne
1: natürlich nicht doch klar
0: <lacht> ja und hast du da irgendwelche besonderen Kneipen besucht nö <lacht> Nee, <lacht> nicht, einfach Turi-mäßig alles abgeklappert, was nackt ist.
1: Nee, einfach äh, Dosenbier <lacht> trinken und, na gut, eine Sache war schon da, die, die fand ich cool. Äh, das, das, war aber nur in San Pauli, so in den anderen Stadtteilen nicht, ähm, dass die neben den Mülleimern so, ähm, wie so diese Kaffeegetränkehalter haben, dass du da mhm. dein Pfand reinknallen kannst, damit sich die Leute, die halt keine Kohle haben, da den, den Pfand ja. einsammeln können. Das war cool.
0: Ja, Pfand, Pfandringe heißt das. Ich glaube, das gibt es auch in mehreren Städten in Deutschland schon. Das ja, da habe ich das erst mal cool. gesehen. Oh. Ja, ja genau. Also äh, Hamburg ist ja auf jeden Fall erstmal für die Reeperbahn und St. Pauli bekannt. Ne? Aber natürlich auch für was noch? Was fällt dir auch direkt ein, wenn du an die Reeperbahn und Hamburg wenn ich an
1: die Reeperbahn Hamburg denke, ja, an Zuhälter, ist doch klar. Und geile Autos.
0: Ja, genau, auch Prostitution, richtig. Da denkt man natürlich. Und an die Autos. Sofort an. Ja, weiß ich nicht. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Du kannst dich nur an die Prostituierten erinnern. Okay, lassen wir mal so stehen.
0: Ja. Äh, Kennst du denn die Kneipe zum goldenen Handschuh oder den Elbschlosskeller?
1: Ja, beides. Also der Elbschlosskeller ist ja mehr so, wie soll man sagen, äh, eher eine Absteige. Und der Mhm. goldene Handschuh war doch die Kneipe, wo der Boxring da drunter ist. Oder nicht?
0: Äh, Nee, also der Elbschlosskeller und der goldene Handschuh sind beides eigentlich Absteigen. Und äh, die haben beide 24 Stunden lang auf. Und der goldene Handschuh, der wurde 1953 von dem Boxer Herbert Nürnberg gegründet. Und der wird heute von dem Enkel von ihm äh, betrieben. Genau. Und da hängen ganz, ganz dicke Vorhänge vor den Fenstern, damit die Leute, die da drin sitzen, nicht sehen, ob es Tag oder Nacht ist.
1: Ah, da (lacht) kenne ich noch so eine Lokalität, die das so macht.
0: Ja. Und, äh, Genau, den Elbschlusskeller, den gibt es auch schon seit 1952. Und was ganz lustig ist, 2020 musste der halt aufgrund von der Corona-Pandemie ähm, schließen. Und damit die das machen können, mussten die erstmal äh, funktionstüchtige Schlösser einbauen, weil seit der ja. geöffnet hat, ja, nicht einen Tag geschlossen war.
1: Ja, die haben das ja umfunktioniert jetzt, ne? Um für Bedürftige Essen zu sammeln und Ausgaben ja, genau. und sowas zu machen. Ja, genau.
0: Genau. Ähm, Und so steige ich jetzt auch einfach ein. Ähm, In diesen beiden Kneipen äh, treiben sich nämlich gestrandete Seelen rum, Menschen aus der sozialen Unterschicht. Die meisten Frauen, die hier einkehren, sind obdachlos und verkaufen ihren Körper für ein paar Getränke, eine Schlafgelegenheit oder halt damals in der Zeit, wo der Fall heute spielt, ein paar Mark. Und zu diesen Frauen gehörte auch Gertraud Breuer. Die 42-Jährige war gelernte Friseurin, Arbeiten tat sie nicht mehr in ihrem gelernten Beruf und der soziale Absturz kam schnell. So kam dann auch eins zum anderen und sie fing an, sich zu prostituieren. Die Männer lernte sie meist in den genannten Kneipen kennen, also zum goldenen Handschuh oder im Elbschlosskeller. Auch im Dezember 1970 ging sie mit einem Mann in der Hoffnung auf ein warmes Bett zum Schlafen mit. Fast ein Jahr später, nämlich im November 1971, findet man auf einem Schrottplatz Gertrauds Kopf, ihre Brüste, die Hände und ein Bein. Der Torso ist nicht auffindbar. Der wird nämlich... Erst Jahre später in einer Manseradenwohnung in der Zeitstraße entdeckt. Die Straße liegt so ungefähr zweieinhalb Kilometer vom Elbschosskeller und dem goldenen Handschuh entfernt. Also so 30 Minuten Fußweg, je nachdem in welchem Zustand man ist. <lacht> <lacht> Genau, und in dieser Wohnung auf der Zeitstraße lebte der Nachtwächter Friedrich Paul Honka. Er hatte den Spitznamen (lacht) Fiete oder auch Fritz. Und in meinen weiteren Erzählungen werde ich ihn auch Fritz nennen. Und, sagt dir der Name schon was? Fritz? Honka? Nö. Okay.
1: Aber was was ist eine eine Manseratenwohnung? Was, was okay, bedeutet das? Ist, das? Äh,
0: eigentlich eine ziemlich kleine Wohnung, meistens im ausgebauten Dachgeschoss.
1: Also wie halt eine Einzimmerwohnung dann, oder? Ja, genau. Ja, okay. Also plus Dachschräge, also wie in einem Zelt. Ja, genau.
0: Also diese Wohnung hatte mehr oder weniger zwei Zimmer. Also, wenn man die Haustür reinkam, stand man im ersten Zimmer und dann gab es noch einen abgetrennten Schlafbereich dort. Ah, okay. Aber es ist halt wirklich einfach sehr klein, genau. Ähm, Genau, was ich sagen wollte, ich weiß von mindestens einer Person, die sich jetzt gerade auf diesen Fall freut und die möchte ich kurz grüßen, nämlich meine Patentante Tina, die hat sich nämlich diesen Fall gewünscht. Genau. Ähm, Fritz Honka wurde am 31. Juli 1935 in Leipzig geboren. Er war das Dritte von zehn Kindern. Sein Vater war Zimmermann und seine Mutter war als Reinigungskraft tätig. Sein Vater und auch er selbst landeten, laut Fritz' Erzählungen, beide im KZ und wurden dort von den Russen befreit. Der Grund, warum sie im KZ landeten, war, dass Fritz Vater wohl während der NS-Zeit sehr engagiert in der KPD gewesen ist. Kennst du die KPD? Okay, die KPD ist eine kommunistische Partei oder hieß die Kommunistische Partei Deutschlands und wurde 1918 gegründet. Sie war eine linksorientierte Partei, die den Kommunismus in Deutschland errichten wollte. Am 17. August 1956 wurde die Partei als verfassungswidrig eingestuft und vom Bundesverfassungsgericht verboten. Sein Vater war starker Alkoholiker und starb 1946 an den Folgen seines exzessiven Alkoholkonsums. Seine Mutter war als Alleinerziehende mit den vielen Kindern überfordert, so dass Fritz von nun an seine Kindheit in verschiedenen Kinderheimen in Leipzig verbrachte. Aufgrund der besonderen Umstände in der Nachkriegszeit besuchte Fritz keine Schule mehr und begann 1950 mit 15 Jahren eine Lehre als Maurer. Die musste er allerdings recht früh wieder abbrechen, weil er sie aufgrund einer Allergie nicht weiterführen konnte, und zwar litt er an der sogenannten Zementkretze. Das ist, wenn du allergisch auf Zementstaub reagierst. Und das ist er als Maurer <lacht> ja.
1: Ja, ein bisschen zum, schwierig dann. Zum, zumal man, glaube ich, niemals den Staub von Zement einatmen sollte. Also wurde ja. mir zumindest mal so mitgeteilt, als ich so ein bisschen Beton abgeschliffen habe.
0: Ob man das 1950 schon so wusste, weiß man nicht. Ja
1: gut, da war Asbest (lacht) ja auch noch äh, ein ganz tolles Zeug. Ja, Ja. genau. Ähm,
0: 1951 floh Fritz dann alleine aus der DDR in die Bundesrepublik. Er verdiente sich sein Geld als als Hilfsarbeiter auf einem Bauernhof in der Lüneburger Heide. Dort hatte er ein Verhältnis mit einer Dame namens Margot. Und mit ihr bekam er dann auch einen Sohn namens Heinrich. 1956 verließ er allerdings die Lüneburger Heide und zog weiter nach Hamburg. Dort war er erst als ähm, Arbeiter bei einer Werft angestellt. Aber kurz nach seiner Anstellung hatte er einen Verkehrsunfall, bei dem er angefahren wurde. Und sein Gesicht war nach dem Unfall total entstellt. Also ein Auge schielte dauerhaft, die Nase war zertrümmert und wuchs nie wieder gerade zusammen. Die Zähne aus seinem Unterkiefer waren herausgebrochen, so dass er das Sch nicht mehr richtig aussprechen konnte. Und außerdem war er körperlich so beeinträchtigt und konnte seiner Arbeit in der Werft nicht mehr nachkommen. Er fand allerdings dann eine neue Einstellung als Nachtwächter in einem Großraumbüro. 1957 heiratete er Inge und die beiden bekommen auch einen Sohn zusammen. 1960 wird die Ehe allerdings wieder geschieden. Die Ehe war von viel Gewalt und Streitereien geprägt. Dann rauften die beiden sich aber nochmal zusammen und heirateten erneut. Aber auch die zweite Ehe der beiden wird geschieden, und zwar im Jahr 1967. Die hatten wohl sowas, was man heutzutage als toxische Beziehung bezeichnen würde. Nach der zweiten Scheidung zog Fritz dann in die Manseratenwohnung in die Zeitzstraße 74 in Hamburg. Die Wohnung war sehr klein und war an den Wänden beklebt mit Bildern von Pin-up-Girls. Also wirklich, die kompletten Wände waren damit beklebt. Außerdem hatte Fritz immer reichlich Kornbrand im Haus. Er suchte weiter nach der großen Liebe. Da aber keine Frau freiwillig mit Fritz Zärtlichkeiten austauschen wollte, aufgrund seines entstellten Aussehens, griff er auf die käufliche Liebe zurück.
1: Ja, Also würde ich natürlich auch sagen, dass wenn man sich die ganze Zeit Korn ballert und irgendwie äh, so halbnackte Frauen in der Bude hängen hat, dass es genau daran liegt, dass er entstellt ist, dass niemand mit ihm was. (lacht) Das hat nichts damit zu tun, dass du den schon wahrscheinlich dann zehn Meter gegen Wind riechst oder so. Okay. (lacht) Ja. Also wir haben, haben einen Typen der scheinbar ziemlich vom Unglück verfolgt wird, ähm, dass er, dass er einen Job erlernt hat, in dem er nicht arbeiten kann. Das, das äh, gibt es wohl relativ häufig auch bei Bäckern. Also als noch Ach, Leute Bäckerei gelernt haben, dass sie eine Mehlstauballergie haben. Genau. Und genau, ja, dann kommt halt irgendeine Umschulung. Dann, also wäre eine Umschulung gekommen. Dann ist, ist, er ja einfach so nach, nach Hamburg, hat aber nicht noch mal irgendwas groß gelernt. Nee, was hat er da noch ja. gemacht?
0: Er war ja zwischendrin noch auf dem Bauernhof. Ach so. Hat er als Hilfsarbeiter gearbeitet, genau.
1: Ja, okay, also auf dem Bauernhof, dann hat er bei, ähm, als Hafenarbeiter mitgeholfen.
0: Auf einer, bei einer Werft?
1: Genau, genommen. dann wurde er in einen Unfall verwickelt, wo der ziemlich äh, böse zugerichtet wurde mhm. und danach tatsächlich auch eine Sprachbehinderung, also eine, also nicht mehr vernünftig sprechen kann und ja. hat dann aber noch einen Job gefunden als, als Nachtwächter, also so Security Objekt Objekt äh, Betreuung.
0: Genau. Ja. Und heißt da halt nachts durch das Großraumbüro, als keiner mehr da war.
1: Das ist vielleicht von Vorteil, ja. wenn man entstellt ist. Ja.
0: ja. <lacht> als ja, der hat als auch Abschreckung. Einfach. Der hatte ziemlich Probleme da mit seinem Aussehen. Der war auch nur 1,68 groß und ziemlich schmächtig. Und ähm, halt durch sein Aussehen und den Sprachfehler war er eigentlich sehr zurückhaltend und introvertiert.
1: Da kann er ihm schon ein bisschen leid tun, ne? Also.
0: Ja. Ja. Genau.
1: Also noch. Ich weiß ja jetzt nicht, was noch alles passiert.
0: <lacht> ja. Ja, naja, er hat auf jeden Fall die große Liebe gesucht und weil er die halt so nicht gefunden hat, hat er sich dann halt auf das mal Prostituierte nach Hause geholt. So auch im Dezember 1970, als er die 42-Jährige Gertrud mit nach Hause nahm. Was mit ihr passierte, haben wir ja schon am Anfang meiner Erzählung erfahren. Fritz tötete Gertrud, zerteilte die Leiche Entsorgte Kopf, Brüste, Hände und ein Bein auf einem nahegelegenen Schrottplatz. Den Torso und das andere Bein findet man dann später in einem Verschlag in Fritz' Wohnung. Man vermutet, dass Fritz zum Tatzeitpunkt, Achtung, etwa vier Promille hatte.
1: Scheiße,
0: (lacht) es reicht für eine
1: Großfamilie aus. Mhm.
0: Ja, sein zweites Opfer suchte er sich erst im August 1974. Es war die 54-jährige Prostituierte Anna Beuschel. Die beiden lernten sich im goldenen Handschuh kennen. Fritz nahm sie mit zu sich in die Wohnung, um dort ihre Dienste in Anspruch zu nehmen. Allerdings gefiel Fritz der Sex mit Anna nicht besonders da diese, laut Fritz Aussage, nur dalag wie ein Brett. Das machte ihn so wütend, dass er sich strangulierte. Er verstümmelte die Leiche und verstaute sie auch in seinem Verschlag. In der Wohnung roch es dann immer mehr nach Verwesung, da ja mittlerweile zwei Frauenleichen oder zumindest teilweise bei ihm in der Wohnung lagen. Er kaufte daraufhin, Hunderte Duftbäume, also so welche, wie wir die oh, kennen, ja, wir die vorne die, die im so Auto hängen. Stinken. Ja. <lacht> boah. und hängte sie in seiner Wohnung auf. Andere Mieter beschwerten sich mittlerweile über den fauligen Geruch, der sich im ganzen Haus verteilte. Fritz schob das immer auf eine griechische Familie, die auch im Haus lebte. <lacht> <lacht> er sagte dass die Familie immer viele außergewöhnliche Gerichte mit viel Knoblauch kochen würden und dass daher der Geruch kommt. Und diese griechische Familie konnte sich dahingehend auch nicht verteidigen, weil die konnten nämlich kein Deutsch.
1: Guter Schachzug.
0: Für sein nächstes Opfer ließ er sich nicht so viel Zeit. Bereits im Dezember 1974 schlug er wieder zu. Und zwar war es diesmal die 57-jährige Prostituierte Frieda Roblick. Er bezahlte ihr 200 Mark für den gemeinsamen Geschlechtsverkehr. Als die beiden miteinander fertig waren, beobachtete Fritz Frieda dabei, wie sie ihm Geld stahl. Das legte wieder ein Schalter in seinem Kopf um. Er war so sauer über das Verhalten von Frieda, dass er sie ebenfalls strangulierte und so tötete. Er verstümmelte die Leiche und verstaute sie auch in seinem Verschlag in der Wohnung. Nur ein paar Wochen später, im Januar 1975, nahm er die 52-jährige Prostituierte Ruth Schuld aus dem goldenen Handschuh mit. Sie wohnte kurze Zeit bei ihm und schmiss seinen Haushalt. Allerdings wollte Ruth nicht die sexuellen Dienste erbringen, die sich Fritz erhofft hatte. Er nahm sich in einem Wutanfall eine Flasche von seinem Kornbrand und zog sie ihr über den Kopf. Ruth wurde dadurch allerdings nur betäubt, so dass Fritz nach einem Darmstrumpf griff und sie strangulierte. Er packte die Leiche in einen Müllsack und wollte sie aus dem Haus schaffen. Allerdings war Ruth kein Fliegengewicht, so dass Fritz als er den Müllsack mit der Leiche durchs Treppenhaus tragen wollte, nach seinen eigenen Aussagen die Treppe herunterpurzelte. Er schaffte sie also zurück in seine Wohnung, nahm noch ein paar Schlücke Kornbrand, um sich etwas mehr Mut anzutrinken und fing an, die Leiche zu zerteilen. Er sägte beide Beine am Oberschenkelknochen ab, er trennte Brüste, Ohren, Nase und Zunge ab, und verstaute sie letztlich in seinem üblichen Versteck. Wer weiß, wie lange das noch so weitergegangen wäre, wäre nicht am 17. Juli 1975 in dem Mietshaus ein Brand ausgebrochen. Ein norwegischer Matrose war mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen und hatte so den Brand verursacht. Als die Feuerwehr zum Löschen kommt und nachschaut, ob sich noch Menschen in in dem Haus befinden, wird Fritz' Geheimnis gelüftet. Das Feuer legt sein Versteck frei und so fliegt alles auf. Fritz befand sich zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, selber nicht in seiner Wohnung. Nachdem der Brand gelöscht wurde, wird die Wohnung von Fritz von der Polizei durchsucht. Sie finden die Leichenteile der vier Frauen, die übrigens nie als vermisst gemeldet wurden. Daraufhin wird Fritz festgenommen. Am 29. Juli 1975 gesteht er, die Frauen getötet zu haben. Im Jahr 1976 beginnt der Prozess gegen Fritz. Was glaubst du, wie der Prozess ähm, ausgeht?
1: Ja, schwierig zu sagen. Also ich stelle mir erst vorher noch ein paar paar, paar andere Fragen tatsächlich. Mhm. Ähm, also da hatten die kein Problem mit Maden? Also Maden sind doch, sobald du irgendwo eine, eine, einen Kadaver rumliegen hast, sind doch in zwei, drei Tagen sind Maden noch ein Nöcher da. Also oder zumindest ja, also, in der Woche.
0: Du musst dir das mh, so vorstellen. Also da hatte ja diese ausgebaute Dachgeschosswohnung. Ja und dann ist da eine Dachschräge und dann wurde ähm, die Dachschräge also wurde vorne zugemacht mhm. so dass genau und da in diesen Verschlag hat er die Leichen reingelegt und der, den konnte er wieder schließen
1: ja aber jedes Mal wenn er es auf also stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor genau dann wieder Bezug zu Geld sind 200 D-Mark viel oder wenig oder?
0: So. Aber das war schon ähm, mehr als man heutzutage für eine Prozedur bezahlt. <lacht> ja
1: gut, ich <lacht> habe jetzt auch keine Preisliste irgendwie vorliegen. Also
0: <lacht> Ach so, ja, so die aktuelle hab Preisliste ah, habe ich auch nicht vorliegen. Ah. Aber es ist also es war ähm, schon viel
1: einfach. Ja genau. Ja, okay. ja. genau. Ja. So also, das das das. Ja ein Tipp hätte ich noch. Der hätte ja in dem, in dem Getränk hätte er die Leichen konservieren können, dann hätte es auch nicht so gestunken.
0: Oder mhm. <lacht> hätte er es ja nicht trinken können. Naja. <lacht> ah, hör auf. <lacht>
1: ähm, nee, was, was jetzt spannend ist natürlich bei der Verhandlung, ob geklärt ist, warum er gewisse Körperteile abgehakt hat. Also eben als du das erklärt hast. Dass er halt runtergepurzelt ist, als er den Kadaver runterschleppen wollte. Hm. Ähm, Habe ich gedacht, ja, pragmatisch, ne? trennst du die Extremitäten ab, sparst du dir Gewicht, dann läufst halt im Zweifel zweimal oder so. Aber hm. Brüste extra abschneiden, Zunge, das ist ja jetzt kein großes ja. Gewichts- oder Volumenersparnis. Also das würde ich da schon noch gern wissen, warum er das gemacht hat. Mhm. Aber der wird auf jeden Fall, also der wird verknackt doch, oder? Also es würde mich wundern, wenn. Ja, ich was
0: ist so dein Tipp? Wie viele Jahre der so bekommt? Oh, ich, oder lebenslang oder? Ich
1: habe keine Ahnung von von Strafmaß, aber ich glaube, das Mord doch ziemlich häufig einfach mit lebenslänglich. Ah, wobei? Mhm. Vier Promille. Dann ist er äh, unzurechnungsfähig. Ah, das. Ja, gut, mhm. dann kommt er aber Sicherheitsverwahrung, also in die Psychiatrie halt sein Leben lang. Also ich glaube, das ist irgendwas lebenslänglich, ja. entweder Knast oder halt äh, in, in der Psychiatrie.
0: du bist auf einem guten Weg. Am 20. Dezember äh, 1976, also gut sechs Jahre nach seinem ersten Mord, wird er in einem Fall wegen Mord und drei Fällen wegen Totschlag für schuldig gesprochen. Und das, weil er in drei Fällen aufgrund seines hohen Promillegehaltes und einer schweren seelischen Abartigkeit mit Krankheitswert für vermindert schuldfähig gehalten wird. Er bekommt lediglich eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren. Und zwar wurde nur die Tötung an seinem ersten Opfer Gertrud Breuer als Mord eingestuft. Die Staatsanwaltschaft verlangte zwar eine lebenslange Haftstrafe, weil sie der Meinung waren, dass alle vier Tötungen als Mord eingestuft werden müssen. Dem wurde allerdings nicht entsprochen. Allerdings kam er auch nicht in ein normales Gefängnis, sondern saß seine 15 Jahre Haft in einer Psychiatrie in Ochsenzoll ab. (lacht) Ich wusste, dass dich das freut. Und es kommt noch was, was dich freuen wird. Ja, pass
1: bloß auf, sonst kommst du nach Schaboiz.
0: Oh Gott, Sascha, pass auf. 1993 wurde er dann aus der Psychiatrie entlassen. Er bekam einen neuen Namen und hieß ab jetzt Peter Jensen. Okay. Und er verbrachte seine letzten Jahre in einem Altersheim in Schaboiz. <lacht>
1: Pass bloß auf, sonst kommst du nach Ochsenzoll. Pass bloß auf, sonst kommst du nach Shopwinds. <lacht> ja, ja genau. äh, okay, jetzt wissen wir zumindest, wo oh. der der der, ähm, der Heid Strunk seine seine Inspiration hergezogen hat. Ja.
0: Ja, warte, sage ich dir gleich was zu. Genau, dort kannte auf jeden Fall keiner seine wahre Identität. Ähm, er starb dann am 19. Oktober 1998 in einem Krankenhaus in Ochsenzoll. Vermutlich an den Folgen seines exzessiven Alkohol- und Nikotinmissbrauchs.
1: Ja, ich habe gerade mal kurz nachgeschaut. Also aktuell gilt eine lebenslange Strafe auch vorerst 15 Jahre. Danach kann man ähm, genau, eine Entlassung Antrag. beantragen. Genau, Beziehungsweise en- mhm. eine Entlassung zur Bewährung. Also das heißt, dann wird man Danach. halt nochmal Bewährung haben.
0: Genau. Und ähm, der Heinz Strunk hat auch ein Buch über den Fritz Honka geschrieben, tatsächlich.
1: Ah, okay. Das Und das wurde ich gar auch nicht.
0: verfilmt. Echt? Ja.
1: Wusste ich gar nicht wie. Und das
0: ist dieser Film, der heißt auch zum Goldenen Handschuh, der ist total makaber, ah, ja. weil der absolut abartig ist, aber mit diesem Humor von Heinz Strunk, ja, der ist halt also, ger-
1: gerne einfach furztrocken, so.
0: Oh, wenn du das guckst und denkst so, oh nein, ich will das nicht sehen. Und dann, ah, das ist, ja, vielleicht guckst du, die, das ist übrigens ein Tipp, den könnt ihr euch alle mal angucken, der goldene Handschuh, wer Bock hat.
1: Ja, wenn, also wir, ich, wenn wir schon in Hamburg und bei Trinkern sind, dann natürlich auch die Reportage über den, was das, der Pennymarkt mit Harald ja, Krull. Harald Krull auf ja. großer Fahrt zum Weinregal, Spitze.
0: Ja. <lacht> die, die sind mir heilig
1: Die Jungs von der Straße, die sind mir heilig Ja,
0: ja. Ich Ist zweimal um ja. die Welt gereist Und die Patente A
1: Ja, A, B, C und B. die 6 Er fährt die dicken Pötte
0: ja. <lacht> ja, das war auf jeden Fall die Geschichte von Fritz Honka Ob die Kinder noch leben und wie die leben, da habe ich Nichts zu gefunden. Ich denke mal, die werden auch anonym irgendwo leben, weil das lastet wahrscheinlich auf einem, wenn er dein Vater ist.
1: Ja, denke ich auch. ähm, Aber geklärt wurde nicht, warum er welche Körperteile abgetrennt hat. Also das wurde einfach nicht aufgeklärt. Okay.
0: Er hat auch, ähm, also er war geständig vor Gericht. Und ähm, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube zwei Jahre nachdem das Urteil schon gefällt wurde, hat er seine komplette Aussage zurückgezogen und hat gesagt, er könnte sich an gar nichts mehr erinnern, weil er halt immer betrunken war, genau, aber da ist dann auch kein zweiter Prozess irgendwie ins Leben gerufen worden. Ja, das nimmst du im Zweifel ja nicht
1: mal ernst, wenn du da jemanden hast, der sich wirklich hart die Birne wegsäuft, dann ist da ja auch nicht mehr viel zu holen. So auch Gedächtnis leidet ja darunter und, und, und.
0: Ja, er hat halt bei der einen Dame angegeben, dass er sie zerteilt hat, weil sie sonst zu schwer war. Aber er hat sie ja danach auch nicht. Außer Haus geschafft. Ja, und allem
1: nicht, also schon Beine natürlich sinnvoll, aber Brüste und Zunge sind nicht sinnvoll wegen ja. Gewichtsreduktion. Aber ja, die
0: Ohren. Er hat ja auch die Ohr, <lacht> ja. Ohrmuscheln. Also das ist, ja. Er
1: ja, weiß, wie schwer ja. so Ohren sind. Also, stimmt
0: stimmt. Ja, ein paar also die Gramm. Motive, Motive konnte man, man konnte nie genau sagen, deswegen hat er es gemacht, weil er ja auch später dann seine Aussagen komplett widerrufen hatte, ne? Und dann wird er sich natürlich auch nicht mehr dazu äußern, worüber ja, er das gemacht hat. Ja, ja, aber äh, so geht's zu auf den Kiez.
1: <lacht> ja, zum Glück ist mir nichts passiert, aber ich bin auch keine Prostituierte. Also noch. <lacht>
0: <lacht> Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.